0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, do futebol americano universitário, do futebol americano profissional, do draft, enfim, do mundo do futebol americano e do esporte em geral. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando nesta noite de domingo com a parte 2 da nossa análise de quarterbacks. A parte 1 um já está no ar falando... De Anthony Richardson, falando de Will Levis, falando de Max Duggan, falando de Stetson Bennett, de Handon Hooker, de outros caras que podem acabar pintando o seu time: Dorian Thompson Robinson, Tanner McKee, Jaren Hall, e hoje a gente chega com a parte 2 para falar dos dois principais jogadores dessa classe, Bryce Young e CJ Stroud, além de outros que podem surpreender, como por exemplo. Jake Hayner, Clayton Toon, Adrian Martinez, Sean Clifford, Malik Cunningham, Aidan O'Connell e Tanner Morgan. Então vem com a gente para falar aí desses caras, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que eles podem ou não entregar na National Football League. E é claro que hoje, mais uma vez, a gente tem uma mesa muito recheada para falar de QBs, partindo por ordem alfabética, meu caro Bruno Oliveira, muito boa noite, tamo aí de novo, você que vai ter grandes problemas para conseguir acompanhar o draft, mas pelo menos o pré-draft tá conseguindo acompanhar, que é uma beleza, né?
2: Muito boa noite, Matheus Pinho, muito boa noite aos colegas de mesa e a todos os ouvintes, simplesmente sacanearam um membro do College Cat colocando uma prova na hora do draft, né, mas vou perder as primeiras piques, mas estarei com certeza acompanhando o o resto do Draft, fazendo as análises, né? Que a gente vai acompanhar muito de perto. Mas hoje é a segunda parte aí do programa de quarterbacks, né? Remanescentes do primeiro programa tem eu e outros dois aí que você vai apresentar. É, estamos com o veneno pronto para ser destilado, porém tem uma joia de ouro ali que eu gosto bastante, que eu vou poder ter o prazer de, de destrinchar todos os seus pontos positivos um pouco mais tarde nesse podcast.
1: É isso, você falou aí que tem dois remanescentes, um deles atende pelo nome de Luiz Felipe Amorim. Hoje o Luiz tá descansado, né? Ontem parecia que ele tava com 10% de bateria, como se fosse um iPhone, que quando chega em 10 é a mesma coisa que nada. Mas o Luiz, diferentemente do iPhone, mesmo com 10%, ele ainda conseguiu entregar aquilo que foi proposto, né? Ele conseguiu ainda ajudar aí a equipe, então... Tá mais, vamos colocar assim, pra um carro, né, que se recarrega automaticamente. Luiz, muito boa noite, hoje com a bateria intacta, inteirinha, vamos pra cima que ainda deixei você falar do jogador do teu time, tá livre, tá leve, tá solto, muito boa noite.
0: Boa noite, meu querido Matheus Pinho, meus colegas de mesa e a todos os nossos caros ouvintes, é sempre, eu vou utilizar de novo o meu bordão. Uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia, uma boa tarde. O que importa, o que interessa é a sua audiência. É, hoje eu começo bem, né? Finalmente eu dei uma recarregada na bateria, que ontem foi bem puxado. Vamos falar hoje dos QBs mais badalados do draft. Sobrou, né? Um deles na minha mão, dos dois badalados. Vou destrinchá-lo, não tenho nada contra. Antes já vou dando um aviso, se ouviu o podcast. Gabriel, não queira me matar, porque vão ter algumas críticas, apesar de tudo, é um bom jogador, já falo de antemão, mas vão ter críticas, ninguém passa impune diante dos meus olhos. <risos>
1: Perfeito, vamos ver o que, que ele vai criticar então, ô Nicolás, falando em crítica, você hoje tá o puro suco do veneno, né, te dei três jogadores aí que se juntar não dá meio.
3: Mas como assim, e a ordem alfabética?
1: É, o Bruno me forçou a tirar a ordem alfabética porque ele falou dos remanescentes.
3: Ah tá, então tudo bem. Eu só queria comentar que um dia sem college cast é um dia triste. Então se você está aqui nos ouvindo, hoje é um dia feliz. Vamos falar de quarterback e bastante coisa aí para criticar.
1: É isso. E fechando nossa escalação titular de hoje num clima bem brasileirão, já que a gente tá no domingo, né, a rodada do brasileirão terminou, a gente fez uma substituição aqui, ó, saiu o André e entrou o Albert. A gente conseguiu fazer uma substituição até pela mesma letra, né, uma troca de A por A, mas, o Albert, me diz uma coisa, já que a gente tá falando de letra A, tem algum jogador aí que dá pra dar uma nota A ou é tudo F, desses que você ficou responsável?
4: Saudações ouvintes, saudações Pinho, Bruno, Nick, Luiz, de antemão, F no chat, porque se os três do Nick não dá um, aí junta com os meus, é o Festival do Bagre e tem muita coisa para falar, principalmente sobre CJ Stroud e Bryce Young, mas de resto tá meio triste, então com certeza hoje é nota F, com exceção desses dois. Vocês já sentiram
1: o clima, né? Bom... Mas antes de, de F no chat, a gente vem pra falar de coisa A, plus, né? Coisa A, mais, 100%. Que é. Vocês já sabem. Mas a gente vem depois da vinheta pra falar algo que todo mundo já sabe. Mas é isso. Então roda a vinheta aqui na volta. A gente tem bloquinho de recados. E aí sim vamos começar a falar de quarterbacks. Não saem daí. Então senhoras e senhores, tem uma coisa que é 100% garantido, é que independentemente do que você quiser comprar de memorabilia do seu time, ela vai estar na loja Sport América, loja credenciada da NFL aqui no Brasil, para produção de camisa, de jersey, venda de boné, enfim, o que você quiser da sua franquia da NFL, tem lá, tem também vários artigos de MLB, de NHL, de NBA, algumas coisinhas de college football, Futebol americano aqui do Brasil, você joga, tem helmet, tem luvinha para recebedor, tem chuteira, tem bola, tem muita coisa bacana. Então não pera de tempo, acessa o link que está na descrição do episódio e compre sem moderação para chegar muito bem vestido na próxima temporada do College Football, da NFL. Aproveita que o draft está chegando aí, se o teu time te deixar feliz, você comprou a jersey, se ele te deixar triste, Aí você vai rasgar a sua jersey, você vai queimar ela, você vai precisar de uma nova. Então também já faça esse investimento e vem com a gente nessa parceria. E claro, sem deixar de conferir também todos os programas que a rede, a Fed Network, tem à sua disposição. Afinal a NHL e a NBA já estão nos seus playoffs, cobertura completinha no Icecast, no Tic Tac Go e no Nuaro. A NFL agora de férias... Mas, logo, logo, Diário NFL e Esportismo estão de volta também com a cobertura da National Football League e o Rebatida Podcast segue a mil, uma cobertura de mais uma temporada incrível que está sendo essa da Major League Baseball com as novas regras, jogo muito mais dinâmico. Então, vem com a gente pelas ondas da FN Network para saber de tudo o que está acontecendo nos esportes americanos. Fechado? Então, dito tudo isso, daqui a pouquinho a gente está de volta, não saiam daí, e aí sim, vamos falar de quarterbacks. seguindo a mesma linha do que foi ontem a gente vai deixar um dos principais pro primeiro bloco e o outro pro segundo, então Luiz Felipe, vamos começar a falar do Bryce Young, Forever Young como cantaria Alphaville fica aí sua referência musical aleatória de graça, mas aí o que que o menino canta, jovem pino, a... canta, pino, canta, por favor. ô Luiz, o que que o menino jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda amanhã velho será, pode entregar na NFL ele que vem da Alabama Crew Side.
0: <risos> Depois dessa bela canção rápida que o Pinho cantou. Vamos lá. Bryce Young. Antemão, eu falei na apresentação que o Gabriel, como o clubismo dele grita, não ia ficar muito feliz. E eu vou falar, cara, eu gosto do Bryce Young, só que eu pego um gancho para reforçar. Gente, a classe tem muitos jogadores, mas ela não é tão profunda. E eu não acho o Bryce Young um cara, que se tivesse numa classe mais disputada, que seria tão badalado, é a minha opinião. E isso eu falo porque eu acompanho o Alabama, eu sou torcedor de Alabama, não tão clubista igual o Gabriel, mas eu sou. E eu vou começar pelos pontos positivos, tá? Porque a gente tem que começar porque é de bom. Cara, o Bryce Young ele tem uma precisão no passe, sim, tá? Ele é um cara preciso, ele tem um bom braço, ponto bom braço, não pensem que será um braço forte, que será um braço do Josh Allen um braço do Marrons ele não tem esse tipo de braço ele tem um bom braço, ponto ele consegue efetuar passes em movimento que eu vi alguns passes ele efetuando em movimento, ele apesar de se prender muito na primeira leitura, ele consegue fazer uma leitura sólida, consistente tá? também faz algumas leituras às vezes duvidosas principalmente quando ele foca na primeira leitura. Além disso, ele, como eu falei, tem um release rápido, que eu acho isso essencial para um quarterback, é soltar a bola rápido, mas aí também colabora muito o sistema de Alabama. Eu falo antemão, cara, é um jogador com potencial, tá? Bom potencial. Só que aí vem os pontos negativos. Quais são os pontos negativos do Bryce Young, infelizmente? O Bryce Young é tudo que eu falei aqui de positivo quando ele tem liberdade, quando ele tem tempo. Agora, quando ele não tem tempo, ele é um cara completamente diferente. Ele não tem uma boa presença no pocket. Eu acho isso um ponto muito negativo. Por quê? Porque ele simplesmente não se sente quando a pressão tá vindo muito forte quando o pocket vai entrar em colapso, tá? Quando ele vê já tá entrando em colapso. Ele não é muito bom, tá, fugindo do pocket. Isso ele não é muito bom, ele tem que melhorar isso. Porque físico... Agora eu vou puxar o que a galera sempre fala. O não tem físico. Combine, Pinho adora fazer o contrário, eu também. Mas ele tem físico, cara. Ele tem um porte físico de um quarterback moderno. Eu acho que ele deveria explorar isso. Que ele vai melhorar essa fuga de pocket. Entendeu? Ele precisa também melhorar a precisão de passes longos. Principalmente sob pressão, tá? Ele fica um cara muito afoito quando ele vem a pressão em cima dele. O pocket está desmoronando, ele tenta fugir. E nisso, quando ele tenta fugir, ele vai tentar fazer um passe de qualquer jeito. A sorte é que o braço dele não é tão forte, porque ele sempre vai focar no fundo do campo, a maioria das vezes, e o passe acaba não chegando. Se chegar e não contar com a sorte, como um wide receiver mais habilidoso, um wide receiver mais alto, ele tem grandes riscos de sofrer uma interceptação. Então ele tem que melhorar isso. Ele tem que melhorar um pouco mais a visão de jogo, Cara, eu vi alguns momentos, ele soube improvisar, mas não são todos, entendeu? E improvisar é muito importante para um quarterback, principalmente de um hype como ele vem. Então eu acho que ele precisa melhorar isso. Um ponto também importante, o footwork dele não é tão bom, tá? O footwork dele não é tão bom, eu não gosto da movimentação dele dentro do pocket. Eu acho uma movimentação ok, digamos assim, eu acho que pode melhorar. Pode melhorar e muito, por sinal. E... É isso, acho que o principal ponto que tem que melhorar. Footwork, que tem que melhorar. Presença de pocket e fugir da pressão. Aí o principal, ficar mais calmo. Porque se ele fica nervoso no college, beleza. Vamos falar de George, Dois anos consecutivos disparado, a melhor defesa do college. Só que eu vi um jogo que ele ficou extremamente nervoso, errou muito, além de ter acertado, que foi contra a Tennessee. Tennessee tinha um bom time mas não tinha defesa de Georgia e ele entrou em pane diversas vezes então ele precisa ser mais calmo porque a pressão vai ser muito maior na NFL, o jogo vai ser extremamente mais físico e eu acho que ele tem que também explorar o lado dele como corredor tá? porque eu vi ele correndo em alguns momentos, ele não corre mal, ele acaba tomando decisões erradas correndo entendeu? ele meio que foca no alvo como é a primeira leitura, ah eu vou correr pra cá, porque eu vi esse buraco Aí ele corre e vai. Aí quando ele tá muito pressionado. Ele vai fazer um slide. Ele vai sair para fora do campo. Então ele tem que melhorar isso também. Ele pode explorar mais o jogo corrido dele. Ele tem um potencial para isso. Eu vou botar ele saindo no primeiro round. Primeiro, segundo, escolha geral. Mas no meus pontos de vista. É um cara que poderia ser mais para baixo. Eu vou depois que o Pim vai dar, me dar a voz para isso. Eu vou falar de maneira precisa. Qual round mais ou menos posição assim que eu. Draftaria ele. Pode falar, Nick.
3: Forever Young, I want to be forever young. Já que o Pino cantou, eu cantei. E o torcedor do Alabama vai sentir muito mais saudade do Bryce Young do que do Mac Jones. tá? O Mac Jones, horroroso. É, o Bryce Young, ele realmente ele tem esses problemas que o Luiz disse. Eu sinto ele bem inconstante no pocket. Para mim, todo quarterback, ele precisa de um... ter um sentido aranha, né? E sente a pressão chegando. O dele parece estar que tá quebrado. Então, ele não às vezes, não sente direito a pancada. Mas, para mim, é um jogador que ele lida bem. Saindo, fazendo passes e movimentos. Tem um bom braço. Ele, às vezes, é bem preciso. Questiona algumas decisões dele. Como lançar a bola no meio de dois jogadores. Por mais que ele saiba que o jogador dele tem um físico maior. Que ele pode, realmente, subir e buscar a bola. No entanto, ali ele está tá brincando com azar, sabe, então tem que ficar de olho nisso aí mas no mais é um, é um excelente jogador
0: então, vou pegar um gancho que eu falei o Nick reforçou pra galera também não ficar revoltada cara, ele tem um, algo muito bom, que é efetuar passes em movimento, a gente já viu que excelentes QBs e QBs que se tornaram elite conseguem fazer isso, e ele consegue fazer bem, concordo com o Nick torcedor de Alabama que tava carente até hoje do Tua Tango Valor, que eu acho melhor que o Bryce Young, particularmente, em alguns aspectos, em outros o Bryce é superior, como passe em movimento, que o Tua não é bom, e isso pode ser um diferencial para ele. Ele realmente precisa treinar esse censurário esse dele quebrado, que isso prejudica ele muito, e ter mais consistência no footwork dele ali, porque ele fica pulando de um lado para o outro, às vezes o pé fica muito junto, então eu acho que ele precisa realmente melhorar isso, mas. É isso. O principal mesmo diferencial nesse aspecto que eu vejo pra ele ser um QB Elite é ele conseguir, de fato, efetuar bons passos com precisão e tomada de decisão, na maioria das vezes, boa em movimento, cara. Isso não é pra qualquer quarterback. Então, eu acho ele excelente nesse ponto de vista. Por isso que eu falei, eu gosto muito do Bryce Young. Mas esses pontos dele, que eu critiquei, que o Nick reforçou, acabam tornando ele não tão bom quanto colocam. Porque... São problemas básicos, cara Um cornerback tem que ter um sensor aranha Tem que saber fugir do pocket bem Ele tem que ter um footwork, pelo menos, sólido Então ele precisa melhorar isso Se ele fosse só um pouco inconstante, nervoso Levemente, eu não ia falar nada Mas ele ia ficar muito nervoso Muito afoito
1: Cara, a gente conseguiu falando de um único jogador A gente referenciou Alphaville Chaves E o Luiz me manda um sensor aranha Não tem como isso ficar melhor Mas, vamos lá mesmo o jeito que foi na gravação do último episódio, nota em que rodada você o draftaria Bruno Oliveira?
2: Primeiro que como amante do Homem-Aranha, pelo amor de Deus, não é censura aranha é sentido-aranha. E o Bryce Young é meu segundo que ver dessa classe, acho que pensei na segunda geral. Eu gosto dele, acho um bom quarterback. E é isso, nota 9.
1: Albert, nota em que rodada ou posição você o escolheria?
4: Cara, pra mim o CJ Stroud é o melhor quarterback da classe, e pra mim o Bryce Young é a segunda escolha. Nicolas?
3: Nota 9, top 10 com certeza aí.
0: Lucilip, cara, eu vou dar uma nota 8,5 pra ele. 8, 8, 8,5. Eu queria dar 8. Eu vou dar 8, tá? Ratificando. Porque esses problemas básicos dele que ele precisa corrigir declina muito o que ele poderia ser mais. Eu daria 9, 9,5, até 10, que é muito difícil, praticamente impossível dar 10. Seria se ele melhorasse essas coisas básicas. Peço perdão ao Bruno aí, que é fã da Marvel. Eu não sou muito bom com quadrinhos e prefiro a Mas é isso aí, eu daria essa nota. Daria 8, mais tarde a 8,5. E ele sai na segunda escolha geral, tá? Eu também prefiro o CJ Stroh, tranquilamente, como disse o Albert. E eu escolheria ele, cara, numa classe mais disputada, numa classe completa, no meio de primeiro round. Final... É. Eu acho também um pouco doloroso Mas um meio de primeiro round Porque numa classe mais completa Ele não seria disparado O segundo quarterback da classe Ele cairia tranquilamente Ali para quarto, quinto Eu vou antecipar aqui A gente vai analisar no que vem Mas o Caleb Williams dá um banho Nos dois, que são os principais da classe Esse ano, então É um pouco complicado nesse aspecto Mas é um excelente jogador, gosto muito do Bryce Young Vou sentir saudade dele, tá? E é isso 8 a 8,5, eu escolheria no meio do primeiro round, mas ele vai sair como segunda escolha geral. Perfeito,
1: eu escolheria ele também numa escolha top 2, e pra mim, nota 9 pra ele, no mínimo. Eu até acho que um 9,5 não seria descabido, mas uma nota 9 acho que tá de bom tamanho. Albert, quer fazer o último comentário?
4: Eu esqueci de dar a nota dele, eu daria a nota de 8,5 e só reforçar uma coisa. Quem prefere a DC é lunático.
1: Abraço pra você que tá ouvindo que é DC Lover. Eu particularmente não tenho opinião formada sobre isso. Eu gosto igualmente das duas. Bom, eu vamos... Eu gosto da...
3: igualmente as duas.
1: É, faltava o Nicolas destilar o ódio dele. Bom, vamos dando seguimento. Nicolas, diretamente da Universidade Louisville, Lamar Jack... Não, brincadeira, não é esse. Mas é igual esse, né? Ou não. Malik Cunningham, o cara que tenta ser o Lamar. Ele consegue?
3: Então, ele consegue, né? o um malicão da massa aí. Eu fui lembrar dele de um jogo da temporada inicial contra o Notre Dame em 2020. Esse cara é horroroso eu não sei como o Notre Dame quase perdeu pra ele. Talvez o time do Notre Dame fosse pior que ele, né? Então, a gente já começa por aí. É bizarro o que eu vi, é bizarro o que eu vi em campo. Tudo bem, ele corre com a bola. É, eu acho que o pré-requisito de Louisville. Mas até mesmo correndo com a bola e fazendo leituras, eu senti ele perdido em campo. Mas como perdido em campo? Imagina que você é um fio de cabelo na cabeça do Robert Salé. É isso. Mais perdido que fio de cabelo na cabeça do Robert Salé. Esse é o malecânico Ele não vai te entregar muita coisa, além de velocidade. Um braço mediano, que não consegue alcançar uma rota deep não consegue entregar um passe decente, todo passe o recebedor dele tá pulando, e quando o recebedor tá pulando é um erro absurdo. Eu acho isso horroroso, porque você tá expondo o seu companheiro para ele tomar uma pancada na costela, sair do jogo e acabou a temporada para ele. É, sei lá, acabou, aqui acabou. Maligânica já deu.
1: É, perfeito. Eu sempre costumo brincar que jogadores de Louisville quando querem jogar na posição de quarterback o teste é muito simples, basta ele dizer que sabe correr e está contratado. Malik Kanjian não é o primeiro e certamente não vai ser o último dessa lista. Mas, de fato, quando você tem um cara que não só, só corre, mas ainda não consegue fazer o passe, é triste. Ô, Nicolás, nota aí em que rodada você é o draftaria?
3: É, começar por ser free agent, correndo nota 2, fazendo passe nota 1. Um.
1: Fechamos em 1,5, um então, de média.
2: Bruno, uhum. ah, eu acho ele extremamente limitado, do nota 2,5 e sétima rodada ou não draftado. Luiz,
0: cara, aproveitei que o Nick tava falando, fiquei curioso, porque eu não me recordava dele, foi um tempo aqui contra a Siracruz, ano do ano passado, ele consegue ser ruim uma precisão de passe curto, pô. screen pass, é bem complicado. Eu daria uma nota 3, tá? Que eu sou generoso. E eu não draftar. Ele é menos pior do que o DTR. Mas, se for pra colocar assim, eu draftaria ele no sétimo round. Vamos botar sexto round estourando. Se você draftar antes, é loucura. É loucura tem que interditar o teu DM. Porque, a não ser que seja o Ravens. Porque, cara, ele só corre. Basicamente, só corre. E corre errado. Ele abaixa a cabeça e sai correndo e que é usar a agilidade dele, o atleticismo para poder ganhar jardins. Antes de eu
1: passar para o Albert, eu só quero pontuar uma questão, tá? 62% é o aproveitamento de passe dele, completo. 62%. 8 touchdowns, 5 interceptações. Acho que não tem como você pegar esse cara antes de uma sexta rodada, e assim, você forçando muito a sexta rodada, na minha opinião, é um quarterback nota 2 com generosidade, Albert.
4: E você? Cara, eu também fiquei curioso com as falas do, do Nick. E também tava vendo esse teito contra a Sarah Cruz. E eu acho que o Luiz foi muito, mas muito honesto com o três 3. Que basicamente ele é um Lamar Jackson da Shopee com a nota de um e e-mail. E eu não draftaria nem aqui nem na FABR, nem no FA Boliviano em nenhum lugar. Como
1: disse o André ontem, nem na série prata da SPFL. Bom, vamos dando seguimento. Brunão, Sean Clifford, Penn State Newton Lions, o cara que parece que joga no College Football desde que a minha avó brincava de boneca de pano, porque eu ouço falar desse cara há muito tempo. Me diz aí, o que, que ele pode render, se é que pode render alguma coisa, na National no league.
2: Bom, é, a gente estava até no grupo do do podcast, né? Falando que o Clifford foi convidado a fazer uma uma entrevista com o Packers, né? Aquela, que tem os jogadores que fazem, né? Eles visitam as franquias. E aí eu fiz um, um grande comentário, né? Que é o meu orgulho desse comentário, que o Clifford só é conhecido por ter o mesmo nome do cachorro vermelho, né? Gigante do desenho animado, né, quem não sabe. Clifford, o grande cachorro vermelho. É a única coisa boa que existe no Sean Clifford, né? Porque ele é o quarterback, olha só. O maior porcentagem de passos completos da história de Penn State. Pinho, quanto é o número, qual é a porcentagem de passos completos de Sean Clifford?
1: Cara, eu não tenho os dados, mas eu vou chutar que deve ser algo na casa de 60%.
2: Pinho, 60%, cara. É o maior número da história de Penn State. Cara, esse cara é, é piada, pô. Ele consegue correr com a bola? Até consegue, é a única virtude do jogo dele. Eu, eu até transmiti um jogo de Penn State, eu sou horrível pra lembrar os jogos que eu transmito. Foi Penn State alguém, eu tava com um grandíssimo com o Antonelli, torcedor de Penn State, um abraço pra ele. E cara, o Sean Clifford, ele acerta um passe muito bom, mas é muito na cagada. Mas assim, cara, ele é, é, não tem mérito nenhum, sabe? Tipo, ele manda uma bomba, vai. E tanto que esse jogo, ele tava tipo, 10 jardas lançadas na metade do segundo quarto. E aí ele acerta um passe de 60, sabe? Ele é muito bizarro. E ele até consegue correr com a bola. Até conseguiu correr umas 70 jardas numa corrida só e tal. Mas ele é um cara muito inconstante. É aquele típico de jogador de college football. É, joga numa universidade que não tem grandes quarterbacks. É um, um time que é baseado no jogo corrido, né? Tem o então, com o Barclay. Agora tem o Nicholas Singleton, que é um bom running back. E é isso, cara. É um cara que não vai agregar em nada na NFL. A chance dele vingar é tipo 1%. É, é muito ruim. Ele erra muito passe. É, chega a pressão, ele não sabe o que faz com a bola. É tudo que você quer o quarterback do seu time rival joga, sabe? E Então, a minha nota pra ele é 1 um, e não deve ser draftado e eu queria parabenizar o Nicolas pela analogia do, do Malik Cunha com o um fio de cabelo do Robert Saleh. Realmente, ali foi genial, tá? Luiz,
0: Eu não vou me estender muito, não, cara, porque eu concordo em gênero número e grau com o Bruno. Cara, a única coisa é ver um tape dele também contra a Michigan, que teve uma corrida dele. Ele até consegue correr. Ele hesita, cara. O pocket tá entrando em colapso. Ele começa a hesitar. Cara, ele hesita de uma maneira absurda. Tem um lance que eu tenho que comentar. Isso não tem como. A pressão vem. Ele foge do pocket. Ele não tem presença de pocket, tá? Ele continua o pocket desmoronando. Ele tá lá. É que realmente ele vê que vai ser sacado. Não tem chance. Aí ele tenta fugir pro lado que tem maior brecha. Ele corre de maneira lateral. Ele faz um deslocamento lateral. Ele sai do campo... E lança a bola, pô. Ele já lançou a bola fora do campo de maneira reta. O braço dele, cara. É tipo assim, ele tem até um braço forte. Mas ele não sabe dosar passe. Um passe curto e médio, ele faz um passe. Não em uma jogada ou outra. Que realmente tem que utilizar um passe forte no peito do recebedor. Todo passe dele é forte no peito do recebedor. De curto e médio. Ele não sabe distinguir passe. E longo, ele realmente não tem visão, ele não espera, o cara, ele antecipa demais a jogada, quando ele, o wide receiver, tá no final de rota e ele vai fazer o passe ele simplesmente dá um passe muito à frente, o marcador fica tranquilo, porque ele vai conseguir defletar esse passe, ele vai conseguir fazer interceptação tranquilamente, um jogador acabou de passar o um, um momento aqui, o jogador tava livre, um passe médio, ele deu um passe totalmente baixo que foi incompleto, ele simplesmente não consegue desenvolver achei o um jogador muito limitado, muito limitado
3: eu lembro dessa jogada aí que ele hesitou em correr e sabe o que, que me pareceu? naquela cena de irmã Nuteu na terra de Godar, quando o está falando com Isaac e Isaac fala que Moisés abriu o mar no meio, e ele ficou naquela vou, não vou, vou, não vou o mar fechou, eu fiquei, esse é o Sam Clifford nota 4, sendo muito generoso e sexta rodada
1: Albert, faz o um comentário e já deixa também a nota e a rodada pra ele.
4: Cara, sobre essa famosa corrida pra 70 jardas contra a mística, tem um detalhe. Ele consegue porque o Ed escorrega. Na hora de sair do bloqueio da L, tá? Então tem esse grande detalhe. Nota 3,5. No máximo, estourando
0: sexta rodada. Final de sexta. Luiz Felipe, nota e rodada? Eu vou dar pra ele uma nota 4,5. Porque eu achei ele melhor do que o Lamar Jackson da Shopee. Vou dar uma nota 4, 4,5 no máximo. Eu escolheria ele num, realmente num sexto round. Sexto, sétimo round. Ele eu não forço o sexto round, tá? Um Lamar, sim. Eu draftaria ele num sexto round. Eu não acho que ele não agregaria em nada, tá? Só pra finalizar aqui. Eu acho que ele pode ser um bom garoto da água, como vocês falam. Terceiro QB, quarto QB, ele pode funcionar de alguma coisa. Ficar torcendo pra todo mundo se machucar igual o São Francisco. Tentar fazer algo, mas muito difícil, praticamente impossível. Cara, eu vou falar que eu fiz pelo menos uns quatro jogos do Sean Clifford
1: nos últimos dois anos, pelo canal do College Football Brasil, agora do é canal do CollegeCast. E eu também assisti alguns jogos dele, porque enfim, ele joga na Big Ten e ele enfrenta o meu time, né? Que é o Wisconsin. Cara, é deprimente assistir o Sean Clifford, É absolutamente deprimente assistir o Sean Clifford E ainda eu tinha que ter a oportunidade de estar vendo o Sean Clifford enfrentar Graham Mertz para deixar o meu dia ainda mais terrível. Tá? É uma coisa que eu não desejo nem para o meu maior inimigo, sentar na frente de uma televisão por três horas e assistir Sean Clifford e Graham Mertz lançando bola. Então como eu não desejo isso nem para o meu maior inimigo, eu também não desejo que as pessoas aí do Brasil que só acompanham a NFL tenham esse desprazer. Então eu particularmente não draftaria o Sean Clifford nem que a vaca tossisse. Mas eu acho que numa sétima rodada, acredito que possa acontecer. Sexta, eu acho que é forçar demais pro grau dele. E é outro quarterback nota 1,5, 2, sendo muito generoso e sendo muito agraciante com ele. Mas o Albert, pra gente fechar esse primeiro bloco, Jake Hayner diretamente de Fresno State, o cara que até a metade de 2021 era cotado para ganhar o Heisman Trophy, Derrubou aí o UCLA Bruins, que estava invicta naquele momento da temporada. Até brincou com o time de UCLA, né? Fez aquela pedidinha do Los Angeles. Los Angeles com dois S, né? Los de derrota. Mas depois o cara sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar. Então, o que, que o Jake Reiner pode oferecer na NFL?
4: Está aberta a temporada de pescaria ao bagre. Principalmente Bagri, que gosta de falar, como foi esse caso do jogo dele contra o CLA. Mas vale lembrar alguns pontos. Tem jogadas terríveis nesse jogo. A gente tá falando de 2021. Cara que tem um release ok, mas que não tem precisão. Não tem presença do Pocket. Ele se embanana no Footwork. O lado bom é que ele não tem muita interceptação. Na última temporada ele lançou apenas três o que é um ponto positivo, é um cara que também não sofreu muitos fumbles, também sofreu pouquíssimos, mas assim, é um cara que não consegue desenvolver muito o jogo, é usa muito screen pass, passes ali na rota slant, rota curl, ou seja, passes mais curtos, então pode enganar um pouquinho, e apesar de usar esse sistema de jogo, ele tem um QB rating de apenas 71, o que é muito baixo pro college, é um cara que tem chances reais de não ser draftado. Robert. Só deixa eu pontuar uma coisa muito rapidamente. Galera
1: que tá ouvindo o Cast talvez pela primeira vez, ou que começou a acompanhar a gente por causa do draft, talvez você possa estar pensando, poxa, um passer rating de 71, mas o rating vai até 158, né? Gente, isso é o rating da NFL. O rating do college vai até quase 300, o que torna o cara ainda pior. Eu já vi jogador no college com passer rating de 210, tá? Então, se o cara tem 70, na NFL já é
4: patético. No college consegue ser ainda pior, só deixando isso registrado. E isso se justifica quando você assiste o jogo dele contra a Oregon State. Coisa horrível, 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 horrível. Eu acho que foi um dos piores tapes que eu já vi nesse ano que eu entrei aqui no College Cast, desde a, a análise de Tyrantes, wide receivers, agora os quarterbacks, provavelmente foi o pior tape, ah não, não foi o pior tape, porque o próximo foi sim o pior tape, mas é um cara que eu acho que não vai ser draftado, talvez no sétimo, é, mas isso depende muito do que os times querem fazer, porém é um cara que é nota um e mail sendo generoso, talvez um, patético, patético.
1: Nicolás, nota e rodada para o nosso amiguinho Jake Hayner.
3: Ah, eu acho que dá para forçar um pouquinho a nota 4,5 e talvez sétima rodada.
0: Luiz, queria compartilhar que eu estou vendo esse tape que o Albert falou contra Oregon State. E a precisão dele não existe, pô. ele não é preciso, ele não tem precisão. Ele dá 10 passos para trás depois que recebe a bola, que o André falou, quem ouviu o último podcast, que você tem que ver geralmente dá 3 passos. Tem momentos que ele dá um passo, tem momentos que ele dá cinco, seis, e não tá nem aí. Eu achei ele horroroso. Por incrível que pareça. A galera que meteu o pau no, no último quarterback analisado, mas eu acho ele menos pior. Eu vou dar uma nota dois. Eu não draftaria. E se ele sair no draft aí, seria sétimo round. Forçando demais, demais, um sexto round. Você tem que dar um pontapé na porta para a porta se arrombar pra você poder draftar ele no sexto round. É forçar muito a barra. loucura. Eu, particularmente, não draftaria, mas acreditando num padrão de draft, um sétimo round, tá de bom tamanho pra ele. E não passa do Pet Square, porque ele é muito, muito ruim. Bruno!
2: Bom, eu acho que estão pegando pesado com o meu mano Jake Reiner aqui. O cara foi bem no Senior Ball. Pô, pelo menos uma nota 3, assim, fim de sexta rodada, aquela, aquela escolha que você tá indo pegar um refrigerante na cozinha, você perde a escolha porque a ESPN tá passando comercial. Pô, eu acho válido escolher o Jake Reiner nessa posição.
1: Adorei o, aquela escolha que você perde porque foi da cozinha, porque isso rola demais. Bom, eu vou deixar aqui minha nota 1,5 pro Jake Reiner, só porque... Ele jogou bem durante três jogos em 2021, por isso que eu vou dar um e mail de nota. E... Undrafted Free Agent, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. Bom, fechamos assim o nosso primeiro bloco, na volta a gente volta pro topo com o CJ Stroud e a gente já vai mais um pouquinho pro fundo do poço porque tem mais uns caras aí lamentáveis pra gente comentar, então não saiam daí. senhoras e senhores, estamos de volta neste segundo bloco O Nicolas, antes de falar do CJ Stroll vamos abrir com o Clayton Toon diretamente da Universidade de Houston a gente falou ontem de um cougar né, que era o de BYU, J. Mary Hall a gente vai agora para outro cougar o da Universidade de Houston e aí, qual desses felinos é melhor ou pelo menos menos pior?
3: Eu sei que o Clayton Toon ele é exótico, se eu pudesse definir não por ele mesmo, mas pela universidade que ele jogou. A né? Houston Cougars, ela levou já para a NFL o Underwear. Quem não sabe quem é o Underwear, ele chegou jogando pela Universidade de Houston e ele foi um Heisman, Trophy, e consequentemente um bust. Mas por quê? Em Houston, se desenvolveu e se jogava muito em um esquema chamado Run and Shoot, que é um, um sistema absurdo, mas que realmente funciona. Ele precisa ser muito bem treinado, muito bem executado, é muito complexo. Jogador que está sendo marcado de perto vai fazer uma rota funda, jogador que está sendo marcado de longe vai fazer uma rota curta, quem está dentro vai para fora. Meu, é absurdo. Todo aquele sistema, quando você vê um quarterback comunicando com um jogador que tem rota de opção, beleza. Ali você já vê Tom Brady, por exemplo, cobrando ano passado lá o Mike Evans, que era para ter continuado na rota e o Evans cortou por causa da leitura e etc. Aí agora você coloca quatro jogadores fazendo isso em campo. É surreal, é bizarro. Às vezes até cinco. Mas tirando essa parte exótica que é o ataque de Houston, pra mim ele é um cara líder dentro e fora de campo, pelo que eu vi dele. Ele não vai ser aquele cara que vai destruir o seu time pelo vestiário, igual o Jimmy Graham fez aí pelo, pelo Saints, pelo Seattle Seahawks, pelo Packers, pelo Bears, eu nem sei onde que ele está hoje. Ele é muito disciplinado nas suas ações, e consequentemente ele é, ele é recompensado por boas decisões decorrente disso. Ele lida muito bem sobre pressão e blitz, que eu achei interessante demais. Uh, ele lê muito bem as defesas. Esse sistema aí obriga que ele saiba ler defesas. Então está frequentemente alterando jogadas depois de analisar uma defesa, trazendo um motion, alterando mesmo o posicionamento dos jogadores, tudo mesmo para conseguir o melhor resultado dentro de campo. Ele é um jogador até que móvel numa medida do possível, não é tão veloz, mas ainda assim acho que uma possível ameaça aí com as pernas quando precisa de um scramble, né, ele é muito bom no play action, eu achei isso bem interessante e ele tem uma excelente capacidade de manipular o safety, assim como a gente viu que jogadores focam em um único jogador e ficam olhando para ele constantemente, o safety já entende ali, já começa a Cortar a linha de passe e interceptar a bola? Ele não, ele consegue progredir muito bem as leituras analisando todos os alvos em campo, em decorrente de match-up e tudo mais. Ele tem um passe bem preciso, né, tanto de, de média como longa distância. Só que eu achei a mecânica dele um pouco inconstante. Mas isso daí é. Você consegue corrigir muito bem. para mim, de verdade mesmo. Eu apostaria esse cara numa terceira rodada. Quem sabe que terceiras rodadas são rodadas de aposta. E aí pra mim ele vale essa terceira rodada aí. Além de ter um release muito rápido, tá? E é surpreendentemente um bom atleta.
1: Luiz, nota aí rodada aí pro menino prodígio de Houston.
0: Então, eu coloquei aqui. Eu tô rindo que eu coloquei um, um tape dele contra Tulane. E o tape tava tão bom que na metade do vídeo apareceu o banco numa transmissão ao vivo de Orla e, e Yankees, né, <risos> mas, cara, ele me surpreendeu de maneira positiva, eu já tava me preparando para advogar para ele de graça, ele é um QB que, tipo, de hoje, tirando os dois principais, eu acho que ele foi o, o principal ali coadjuvante. Eu gostei bastante dele, é igual o Nick falou Eu gostei do footwork dele A mecânica dele de lançamento realmente é inconstante Tem horas que sai muito bem, tem horas que não Ele é bem preciso, principalmente em passes curtos e de média distância Ele tem uma boa presença do pocket, ele sabe fugir Ele não fica agoniado, tá? ele não fica muito afoito Ele é um cara que é mais centrado, óbvio, bate o nervosismo tal, Mas ele um, dá classe a uns que ficam mais tranquilos assim e eu acho que tem potencial. Cara, eu vou botar ele aí, que nem eu falei do Hooker no último podcast. Eu acho que ele é uma excelente aposta. E eu colocaria ele também num terceiro round, tranquilamente. Começo ou meio de terceiro round, tá? Bem terceiro round mesmo. E dou uma nota pra ele, cara, de sete também, tá? Sete. Ele até me deixou mais impressionante do que o Hooker... Pelo quesito de visão de jogo, porque ele não se de tanto a primeira leitura. Também, além disso, da visão de jogo, ele tem um release rápido. Então, pra mim é muito bom você ver um quarterback com funções simples, cara. É, aprendizado básico do futebol americano, que é footwork, release, presença de pocket, saber escapar do pocket. É, é algo que eu, inclusive, vou aqui pegar um gancho e vou clubistar mesmo. O Brock Purdy faz muito bem. Chegou na liga muito bem. E se mantém calmo. Eu acho que se ele pegar o Clayton Tunes mais calma, ele vai ter essa mobilidade a la Brock Purdy. E ele consegue ganhar jardas com as próprias pernas. Melhor do que o Purdy. Ele é um pouco mais móvel. Gostei bastante dele, sim. Eu dou um sete terceiro round.
2: Bruno? Nesse podcast, nessas duas partes, me lembra muito quando você tá no colégio e a professora começa a dar sermão, que todo mundo de nota abaixo, menos duas pessoas. E aí você é uma das duas pessoas, então você se sente muito bem, porque todo mundo se ferrou, mas você de nota boa. É o Clayton Tune, no meio de Sean Clifford, no meio de Tanner Morgan, no meio de Malekhan, Dorian Thompson Robinson. O cara surge como uma, uma joia perdida e ganha o meu honesto 6,5, que é uma boa nota pra mim, 5,5 pra cima já é uma boa nota. E terceira rodada. Bom jogador, gosto dele, tem futuro. Albert?
4: É um jogador que me agrada. Eu assisti o jogo contra a Memphis. Eu acho justo ali uma nota 6. E também uma aposta aí de terceiro round. Perfeito. Eu vou ser um
1: pouquinho menos ousado do que vocês. Eu colocaria uma quarta rodada. Mas fecha na nota 6 aí também. Para o nosso queridíssimo Clayton Tune. Agora, um jogador que eu tenho certeza que... É de 9 para cima, meu caro Bruno Oliveira CJ Stroud, mais um dos pontos altos do episódio de hoje O High State Buckeyes Muita gente coloca ele, inclusive, como a primeira escolha geral Por parte do nosso queridíssimo North carolina Panthers E aí, cara, o que, que esse moleque de Columbus pode render na NFL?
2: Bom, fiquei muito feliz em saber que a maioria da mesa, que eu, quase a totalidade da mesa, considera o CJ Stroud como número 1 um da classe, porque na minha opinião é e é bizarro, porque a grande maioria das pessoas não vê isso muita gente acha que o Bryce é o número 1 um da classe eu não tenho problema com isso, porque eu gosto muito dos dois, diferente do delírio coletivo do ano passado, que viu Malik Willis como quarterback de top 10 de draft, eu, eu ficava maluco com isso, mas assim, falando do CJ Stroud, eu acho um, um jogador muito bom, muito subestimado porque, não sei se o pessoal viu, né? A Bet é, tá colocando o Will Levis como o número 2 da classe. Não sei por que isso aconteceu. Tem os testes aí que tem com os quarterbacks, que o CJ Strolls não foi tão bem. Mas, cara, isso pouco importa, na minha opinião. É, o Ryan Fitzpatrick que estudou em Harvard, e nem por isso é, é, o, é o Gold do NFL. É, então, com todo respeito, o Ryan Fitzpatrick, o Gold do, do, da torcida, né?
1: E não bastava ter estudado em Harvard, o cara é formado em matemática por Harvard. Não é como se ele tivesse cursado administração, com todo respeito à administração. O cara cursou matemática em Harvard.
2: Desrespeitando todos os estudantes de administração, mas com todo respeito, né? Mas assim, cara, o cara estudou matemática pra lançar bola pro, pro jogador de Pet Scott. Simplesmente o Ryan Fitzpatrick, né? Mas assim, cara, pra mim o que vale é o jogo jogado, não? Né? Se o cara sabe fazer um bom passe se o cara tem noção que ir de futebol americano, né? Então, eu vejo assim, o CJ Swald, eu acho que é um cara muito bom, né? um, um, um jogador que me agrada bastante, é aquele jogador que você assiste e você fica encretido pelo jogo, né? Não é aquele jogo monótono, de cara, pega a bola, lança e vê o que acontece. O CJ Swald é um cara que improvisa muito bem, tem um problema realmente de pressão, ele se perde um pouco nessas jogadas. Eu digo que o grande ponto negativo dele, ele precisa melhorar essa coisa de no pocket. Sentir a pressão e saber o que fazer dentro dela, acho que o Bryce Young tem um, um pouco melhor nesse quesito. Mas eu vejo o C.G. Stroud como um cara muito coletivo, assim, sabe? o cara que, que se doa pelo time. Você viu isso na semifinal nacional contra o George, aquela corrida maravilhosa que ele fez. É claro que a, a situação pedia isso, mas nem todo quarterback doaria o seu corpo pelo time, como ele fez, né? infelizmente aí para o High State. O kicker chutou para fora no momento que virou o ano em Nova York, né? curiosidade. Mas assim, eu vejo o Sidney Tudo bem que ele tinha o Marvin Harrison, o Julian que Tinha um bom corpo de recebedores que o Bryce Young não tinha Mas assim, cara O ball placement dele é praticamente perfeito Ele consegue, cara, se você ver dar touchdowns Do Marvin Harrison, no fundo da endzone Mas assim, não tinha onde colocar mais Essa bola Ele é muito bom nesse quesito, ele é muito Atlético é... E eu gosto bastante, às vezes tem momentos Que o High City já tinha acabado o jogo no primeiro quarto Porque ele brilhava E quando ele não brilha, o time não vai bem é, diferentemente de alguns outros times que às vezes estão running back, que ele tem o Trevor Henderson, mas assim, o time não flui se ele não flui, e o High State chegou na semifinal nacional. Então muito se passa pela qualidade do C.G. Stroud, que na minha opinião é, sofre um pouco com a pressão, isso ele precisa melhorar, mas pra mim ele tem um, um ball placement tipo, maravilhoso, ele tem uma força no braço, pra mim, muito boa, e assim, eu acho que é um cara que, em qualquer time que ele for jogar, que precisa de quarterback, Atualmente, para Carolina Panthers, para mim é um fit perfeito para ele, porque ele tem bons wide receivers, tem bons running backs e bom Tyrande. Eu acho que ele consegue é aquele cara que faz encher o estádio, sabe? É um cara que você olha numa jogada totalmente perdida e ele consegue salvar é, levantar a torcida. E vai vender camisa E isso é muito importante Porque às vezes quando a torcida não apoia o time O time piora Então um cara que consiga ser a, a cara da franquia O Josh Allen pra Buffalo um Patrick Mahomes pra Kansas City um Justin Herbert pra Los Angeles Cara, isso é muito importante Pro time que precisa Por exemplo, o Carolina Que não tem identidade na posição de quarterback Houston E desde que o Sean Watson saiu Não tem essa identidade Eu vejo o Cedric Stroud como um cara Que vai conseguir é levar esse time pra frente. Claro, se tiver uma condição minimamente decente, não sofrer 500 sacks por jogo, é um cara que realmente, eu acho que tem tudo pra, pra ser candidato ao Rookie of the Year, né? Office Rookie of the Year. E um cara que pode, no futuro, ser pro Bowler e levar time pra vitórias em playoffs.
0: Eu quero falar que eu sou muito fã do C.J. Stroll. Eu adoro ele. Sempre falei que ele é meu favorito, tá? Ele é que nem o Bruno falou. O único problema dele é que quando vem a pressão... E tem mais dificuldade de, dele enxergar o jogo, de ter uma visão, porque ele tem uma visão de jogo diferenciada. O ball placement dele, tipo, ele consegue colocar a bola em qualquer lugar, tá, gente? O cara tá completamente marcado, contestado, ele vai lá e joga a bola de maneira precisa. O único problema dele, às vezes, tipo, que eu enxergo além da pressão no pocket, dele se perder muito e acabar saindo demais e complicando mais a vida dele... Quando ele sai do pocket de uma maneira mais decisiva, ele acaba rendendo mais, no meu ponto de vista. Tá? Ele acaba ganhando mais jardas e tal. É forçar muitos passes. Porque ele confia demais no braço dele, que é muito bom. Não é nada absurdo, mas é um braço muito bom. Mais forte do que o do Bryce Young, no meu ponto de vista. E ele tem essa, a precisão, cara. A precisão dele é absurda. Ele bota a bola onde ele quer. E ele consegue fazer passes em movimento. Então ele sempre vai forçar isso. Eu acho isso um pouco mais arriscado. Entendeu? Se o cara não estiver livre, ou não tiver ganhando no match, eu acho que ele não tem a necessidade de forçar espaço E aí ele fica muito preso a isso. Tem que jogar a bola fora. E quando vem a pressão, eu vejo que ele também volta muito à primeira leitura, porque ele fica muito afoito. Ele tem que ser mais calmo. Mas tirando isso, cara, realmente disparado, do meu ponto de vista, é o melhor quarterback da classe. Ano retrasado, o pessoal falou muito do Justin Fields que veio de Ohio State, gostava bastante de Justin Fields, cara, não se compara ao C.J. Justin Fields era muito bom jogador, eu gostava do, do Justin Fields, porque eu tenho um carinho por Ohio State, todo mundo já sabe por quê quem não sabe, é só pesquisar, sou fã incondicional com a camisa 97, então, tipo assim, eu acho ele muito bom, muito bom, ele tem uma precisão melhor. Ele é mesmo afoito, com a pressão vindo pra cima dele, ele sai melhor do pocket. Ele só não corre tanto com as pernas nesse quesito de ganhar jardas, de ter uma visão correndo com as pernas. Tão quanto o Justin Fields, tá? O Justin Fields, ele consegue enxergar melhor fora do pocket. Ele se torna realmente um running back, um corredor. Já o, o CJ Stroh, eu não vejo muito isso. Eu vejo ele mais, mesmo saindo do pocket, focando no passe. E isso é importante, sabe? Eu gosto disso. Eu acho interessante. Ele realmente corre quando não tem alternativa. Correr, correr mesmo. Correr pra frente. Ele corre muito pra lateral, um pouco pra trás. Lembra nesse aspecto, quando tá sob pressão, o Russell Wilson no seu auge. Que agora ele já tá começando um declínio. Mas eu lembro muito isso, nesse aspecto, tá? Eu gostei muito dele. Não tem como. Eu gosto muito dele. Bruno, fecha.
2: Não, eu esqueci de dar nota e posição, né? Se eu dei nota 9 pro Bryce Young, ele é 9.1. Né? Porque eu acho... Eles dois bons quarterbacks e primeira geral, mas assim, se você analisar os últimos drafts, é, o draft passado ele seria número 1 um, tranquilamente. É, o draft de 2021 ele seria o número 2, só atrás do Trevor Lawrence. E em 2020, ele seria o terceiro quarterback, brigando ali com o Tua e o Herbert. E outra coisa, né? O High State querendo virar um, uma KBU, né? Porque emplacou o Justin Fields, que eu gosto do Justin Fields particularmente. E o CG Stroud. Então, dois quarterbacks muito bons em sequência. E o High State mudando um pouco esse patamar aí que sofreu um pouco. Com o Duane Haskins, que infelizmente morreu, mas não teve muito sucesso e tal. Então, interessante aí para o High State também. Uma universidade muito grande, mas poucos quarterbacks decentes na liga. E isso tá, tá mudando aos poucos.
0: Luiz, rapidinho, nota e rodada. Eu daria nota 9,5 para ele. Eu acho que ele tá realmente uma prateleira acima. Um degrau acima do... Do Bryce Young, concordo com o Bruno nos últimos drafts ele realmente seria, eu vou ser ousado tá eu acho ele melhor do que o Trevor Lawrence eu sempre falei uma coisa e vou repetir, sempre morrendo nisso Trevor Lawrence ele precisava de uma adaptação na liga, ele realmente foi o que mais pronto, mas ele não vai apresentar nada melhor que isso ele vai corrigir os erros de interceptação e tudo mais, mas ele não vai apresentar mais que isso, já o CJ não, ele se adaptando à liga ele tem um teto e ele, quiçá, pode se tornar elite, tá? Que é muito forte falar essa palavra. Mas será um cara ao pró, pro Bowler, tranquilamente, num time certo. Ele no Panthers seria o um match exato, igual o Bruno falou, concordo também. E é isso, primeira escolha geral, nesse nos últimos drafts, de maneira incontestável, nota 9, 9,5, até 9,75, mas 9,5, vou botar 9,5. 9,5, primeira escolha geral, continuaria sendo primeira escolha geral. Albert? Cara, o CJ Strong
4: é um meu jogador favorito na produção de quarterback nessa classe. Pra mim, é um jogador 9,5. Primeira escolha geral. Nick?
3: Cara, ele tem velocidade, só que ele não usa. Ele congela quando ele vê a pressão chegando. Eu lembro de um fã que ele sofreu contra a Iowa. Um negócio pavoroso. Ele viu o DL lá, o Joe Evans, chegar em cima dele. E ele aceitou o tackle. Simplesmente, ele aceitou o tackle. Ele é um cara que tem medo de apanhar. O quarterback bem. Você tem que proteger seu quarterback Mas ele não pode ter medo de apanhar Aí eu já não coloco ele como top 1 da classe Sinceramente Eu coloco ele igual o Bryce Young Nota 9 E tem aquele outro ponto Torcedor de Ohio State que me desculpe Eu nunca vi um QB de Ohio State ser bem sucedido na liga Então tem bastante potencial Para ser bust Mas ele tem altura, fica tranquilo Terrell Pryor já virou wide receiver Ele pode virar e ser bem sucedido como receiver também
1: Perfeito. Bom, eu vou fechar em 9,5, só não dou uma nota 10 porque nota 10 cara, tem que ser absolutamente perfeito. Mas um 9,5 e primeira escolha geral para o CJ Stroud. Bom, o Luiz Felipe, vamos agora para Adrian Martinez, Kansas State, o cara que fez maior parte da sua carreira em Nebraska e decidiu ir para Kansas State para fazer o seu último ano. Foi muito bem sucedido com isso, ganhou o título da Big 12. Em cima de TCU, que foi até a final nacional. Mas e aí? Me diz o que, que o Adrian Martinez pode apresentar na NFL.
0: É, tu falou de destaque, né? fez história. Ele saiu do banco. O que né? constar isso nesse jogo contra TCU? Eu dei uma observada nesse jogo que você me pediu. Cara, é um bom jogador. Não acho um jogador ruim. Ele sabe bem utilizar as pernas. Tem uma precisão razoável. Tem uma força no braço. Cara, é meio complicado falar um pouco dele, assim, tipo... Ele é um bom líder, digamos assim. Ele fez a maior parte da carreira dele em Nebraska, tá? Ele saiu, joga o último ano em Kansas State, leva a vitória saindo do banco, tá? Vamos falar, já você falou de fazer história, ele fez história saindo do banco. E não tô falando que isso é negativo, tá? Mas ele quase passa batido nessa última temporada dele em Kansas State. Eu vejo que ele consegue ir bem dentro do pocket, tá? Ele tem uma fluidez... Ele é preciso em passes intermediários e curtos. Ele tem uma antecipação, colocação de passe, né? Colocar a bola em passes intermediários. Cara, ele tem o um braço forte, como eu falei, ele tem instintos naturais quando é necessário a improvisar o nosso famoso sensor de aranha, presença de pocket. Ele consegue realmente conquistar a os jardas com as próprias pernas, improvisar legal, fazer os scrumbo, ele consegue fazer uma coisa que eu gostei, tá? Ele consegue lançar a bola lá do posto do campo, em bolas longas, tá? Porque ele tem um braço forte. Ele tem uma facilidade para lançar as bolas em todas as áreas, passos curtos, intermediários e longos, só que nos passos longos ele não tem tanta precisão, então acho isso um pouco ruim. E vem os pontos negativos, como eu já mencionei aqui. Ele tem tendência a segurar a bola demais, tá? Isso, eu vou voltar, o CJ Stroll também tem esse problema, que isso é um problema. O Nick também falou do outro problema, de ter medo de apanhar. O Martinez não tem medo de apanhar, ele toma bastante paulada e aguenta firme, até quando ele corre com as próprias pernas. Nem sempre ele toma decisões boas quando ele é forçado a estender as jogadas. Não falo correndo com a bola, tá? Falo fazendo passes, principalmente no fundo do campo. Eu sempre falo de footwork e tal, não é ruim, tá? É bem ok. Mas ele tem uma coisa que sempre me deixa um pouco escaldado, chateado. Ele deixa a bola solta. Quando ele vai lançar a bola, a bola fica afastada do corpo dele e ele é displicente. ele corre um risco gigantesco no sofão fumble. Ele também é descuidado, ele tem uma dificuldade em movimentação quando ele está em pressão, quando ele vai sair do pocket, ele começa a limitar a movimentação dele. O footwork dele fica ali bem limitado e a tendência é ele depender muito do braço e forçar um passe, tá? O release dele é rápido, não é tão rápido assim, mas é um release ok. Quando os passes são curtos e médios, como eu falei, ele tem precisão, o release dele acaba sendo rápido. Mas aí quando o pocket entra em colapso, ele tem que fazer um passe no fundo, ele vai deixar para o tipo, povo. O meu braço, só me garanto no meu braço. E aí ele começa a ficar engessado. Engessado e sempre parece que ele tá dando uma sapateada. Fica sapateando no campo. E isso é ruim, porque ele acaba perdendo equilíbrio. E dentro do pocket ele tem um excelente equilíbrio. O footwork dele funciona de maneira ok ou até mesmo boa. É um jogador que me surpreendeu. Na minha opinião aqui, se torna um segundo coadjuvante dos que a gente analisou hoje. Tá? Não é igual O primeiro coadjuvante Um jogador interessante a ser desenvolvido Mas basicamente um pocket pass É um QB pocket pass Perfeito
1: Nicolás, nota e rodada Para o Adrian Martinez
3: Eu até diria que o Martinez É um Josh Allen da Califórnia Só que o Josh Allen também é da Califórnia Eu diria então que ele é o Josh Allen De Fresno né? Eu gostei bastante do, do que eu vi Do, do Martinez para mim, ele é um cara nota 6, que vale uma quarta rodada. É um cara que eu realmente apostaria muito bem nele. Como o Luiz falou, ele se porta muito bem no pocket. Isso eu acho incrível. Ele sabe de onde a pressão vai vir e ele sabe se mover dentro do pocket, sair dessa pressão, achar bons passes. Assista um jogo contra a Missouri. O que ele faz contra a defesa de Missouri, cara, dá pena. Dá pena do jogador da defesa, de verdade mesmo. Principalmente quando ele chama em trips. E quando ele faz um speed-off, então acabou com o jogo.
2: Bruno, eu acho o Adrian Martins um quarterback ok. Nada extraordinário, mas também não é longe de ser um bagre. Eu acho aquele cara que depende muito do time que cair. Tem potencial um pouco cru ainda, mas dou nota 5, quinta rodada. Um, um valor justo pelo que ele entrega em campo.
4: Albert, gosto bastante da movimentação no pocket dele. É, como o Nick já, já frisou aqui, ele sabe ver de onde vem a pressão. Então, torna ele uma uma grande aposta ali para um quinto round de poder de ser desenvolvido. E com uma nota 5.5, acho justo. Perfeito. Ah, para o Edr
1: Martins, eu acho que uma nota 5 tá bem dada. E uma quinta rodada aí também tá de bom tamanho para ele. Eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos dele, não gostei muito do que eu vi. Vamos ver se na NFL ele consegue dar uma melhoradinha.
0: Luiz Vou encurtar aqui. Como eu gostei, ele foi o segundo coadjuvante, perdendo para Tune. Eu dei 7 para Tune. Eu vou dar 6. Ele está um degrau abaixo, mas a presença de pocket dele é incrível, como a gente já vinha falando. Dou um quarto round para ele, mais tarde a quinto. Ele é um QB mediano, com bom potencial.
1: Perfeito. Bom, chegamos aos últimos dois jogadores de hoje. Albert Tanner, Morgan, Minnesota Golden Gophers. O que, que a gente pode esperar Aí, desse jogador que é do mesmo time do Sean Clifford, né? Parece que faz
4: uns 500 anos que é quarterback. Cara, eu não sei o que você espera dele. Que na NFL eu não espero nem que ele esteja lá. Eu tive os 25 piores minutos da minha vida vendo o tape dele contra outros times. Pesquisei mais tapes. Também outros 8, 12 minutos perdidos da minha vida. É um cara que o passe é impreciso só manda bola alta ou bola baixa ou overthrow ou interceptação é um cara que tem o um rating de 63 no college que vai até 300 virando o patético é um cara que enganou até pelo bons wide receivers que apareceu em Sota. em especial o Haskins camisa 13, um receiver que eu gostei de ver, porque ele lança aquele pato morto em 7, 8 jardas mas os receivers pegavam e esticavam a jogada, fazendo ele ter um bom número de jardas. Mas, no geral, eu odiei o que eu vi. Dos jogadores que eu analisei do draft, foi o pior. Eu não vejo esse cara jogando em nenhum lugar. Nem, sei lá, ligas aqui no Brasil. Em lugar nenhum. E eu espero muito que ele tenha cursado uma boa faculdade lá em Minnesota. Um bom curso. Que ele consiga fazer carreira. Porque, como quarterback, eu não espero nada. Nota meio. Nota meio! Eu acho que.
1: Não, não é a pior, porque já teve o jogador recebendo zero, mas nota meio é muito bom. Bruno, vou começar com você, nota e rodada.
2: É, se menor nota foi zero, então eu dou menos um. É aquele quarterback que, tipo, num, se, se jogou um, um, uma pelada da família dele amigos do Tanner Morgan contra a família do Tanner Morgan ele não joga, ele fica banco. E aí, a rodada, pô. Só se for rodada de cerveja.
1: Ô, Albert, eu dei uma pesquisada no Google, ele estudou recursos humanos, desenvolvimento de recursos humanos mais precisamente.
4: Irmão, irmão do céu. Cara, provavelmente você pode ir lá em Kentucky, já que ele é de Union, e pode pedir um Mac lá que ele pode te atender. Máximo respeito aos atendentes do McDonald's, mas é mais fácil ele estar tá lá, e se tiver uma pelada de fim de ano do Mac... Em Kentucky, ele fica no banco
2: Bruno? O bom dele estar no RH É que ele iria pro RH das equipes para ser demitido Mas como ele trabalha, ele pode demitir os outros né? Ele já tem essa sensação de Ele pode se demitir, olha só Que, que beleza, porque eu acho que um, nada que ele faça na vida é, Deve ser bom, porque Se for igual ao futebol americano coitadas das pessoas que vivem com ele
1: Nicolas, nota e é rodada
3: É, nota 1 um, Provavelmente um, um draft De free agent e o highlight dele vai ser só entregando a bola para o Ibrahim, né? Não tem um highlight decente aí.
0: Luiz? Cara, eu acho ele péssimo. Não é o pior jogador que a gente analisou. Mas tá no top 3 tranquilamente. Eu daria uma nota para ele aí de 1,5. E não draftaria. Não draftaria de
1: jeito nenhum. Nota 1. Undrafted Free Agent e o Tanner Morgan Vai ser o novo Toby Fladerson. Pra quem assistiu The Office, vocês vão entender a piada Bom, chegamos ao último jogador De hoje, Nicholas Aidan O'Connell, Purdue
4: Boilermakers Cara, 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 só uma coisa Eu vou fazer uma promessa aqui Sobre o Tanner Morgan Se ele for draftado Eu vou comprar o jersey do time que ele draftou Com o nome dele E vou mandar um vídeo de desculpas Imitando um golfinho pra ele Tá registrado,
3: então o Inoco não tem tanta coisa para falar, né? Ele jogou em Purdue, Purdue teve uma temporada decente aí, talvez por causa dele, mas ele não mostra nada de expressivo e interessante dentro de campo. O RPO dele é xoxo, manco, anêmico, frágil, né? É um negócio esquisito. A mecânica dele eu acho exótica. Tós dele, cara, ele quase foi interceptado em um tos. Se eu não me engano, foi contra o Wisconsin. Isso é bizarro, cara. Você já viu um, um QB ser interceptado num toss? Isso não existe, cara. Isso não, não tem como, não tem como. Sinceramente, aí... Eu não sei... Ele entrou na lista, ok. Eu sei que ele entrou na lista porque a gente precisa ainda um problema aqui. Mas não dá. O William O'Connell é um drafted free agent, com certeza. Ele encaixa alguns passos ali pro Tyrande, que é a bola de segurança dele, mas... Nada além disso, ele é um cara muito mediano para baixo. E aí, eu diria aí uma nota 2, sendo muito generoso com ele, pela temporada que ele conseguiria com o Purdue Alfa façanha. E é isso. Provavelmente é uma rodada 6 ou 7.
0: Luiz, o que me deixa mais impressionado que o Nick não comentou é a presença de pocket que ele tem que é nenhuma.
3: Que presença?
0: É Nossa, nenhuma, nenhuma. Obrigado. Ele simplesmente, o pocket está desmoronando, ele tem duas coisas que ele faz, de maneira exata. Ele fica parado, no máximo ele dá um passo para trás, ele fica plantado, plantado. Ele se afasta o máximo possível e fica plantado, plantado. Ele já se afasta do snap. E quando ele ameaça correr, ele vai para o lado no qual o pocket está mais debilitado. Quando tem mais jogadores, rushers, em cima dele, pronto pra jantar em ele. E jantam. Então, eu acho horroroso. horroroso. Fala da
3: velocidade dele também. Eu, a eu, velocidade é a dele. A primeira marcha aqui não gata pra segunda nunca. É o um saco de cimento sendo carregado com uma perna de um sabiá. Não tem
0: como. <risos> ele corre com o freio de mão puxado, cara. Não tem como. Ele é horrível correndo, improvisando. A única coisa menos pior dele, esses passes que eu tô vendo aqui pra Tairene passes curtos, assim, médios, ele consegue até que acertar. Mas é só isso, válvula de escape. Ele não consegue fazer outra coisa. Preso totalmente na primeira leitura. Igual o André falou, ele não mexe a cabeça, tá? Ele não engana a defesa adversária. Assim que ele recebe o snap, ele já olha pro lado onde ele vai lançar. Então facilita muito o trabalho da defesa. Se você pega uma defesa boa, ela vai anular ele, vai botar ele no bolso. Então eu acho ele... Muito ruim. Muito ruim mesmo. Se eu dei nota 1 pra ele, eu dou nota meio. Nota meio. E eu não draftaria também. No máximo, se explodir ali no um sétimo round, mas não draftaria. Não draftaria. Undraft. Garantido. Albert? Cara, quando eu analisei o pender
4: lá nos Tyrants, é, eu acabei analisando automaticamente o Edu no Kodal. Então. Ele é um quarterback 0,7, porque o meio eu já dei pro Turner Morgan, que eu me arrependo amargamente, deveria ter dado 0, então vai um 0,7. E eu não draftaria. Imagina você tá com um carro 1,0, ar-condicionado ligado, subindo uma ladeira na terceira marcha. Imaginou? Eita no corner. Perfeito,
1: Bruno, nota aí. E... Eu ia dizer rodada, mas rodada aparentemente é undrafted, né?
2: Então é isso. Eu só queria dizer que o Albert perdeu uma grande chance de fazer uma piada, que ele falou amargamente e que ele tá falando Tanner Morgan. Ele poderia falar amargamente. Mas, o Conor, cara, eu draftaria na sexta rodada só pra poder cortar ele. E aí ele tem o sentimento de que ele é muito ruim jogando futebol americano e nunca mais pensa em jogar. Nota zero.
1: Eu vou fechar em nota zero também Undrafted Drafted Free Agent e é isso pra gente fechar o programa com chave de ouro. E esse mente eu também pensei, mas não quis falar. Bom, senhores, a gente vai ficando por aqui. Nicolás, rapidinho, muito obrigado pela participação e até a próxima.
3: Muito obrigado aí, boa noite a todos da mesa. E para você aí de casa, não assistam um filme de heróis, eles são ruins.
1: Albert, também muito obrigado pela participação até o próximo episódio.
4: Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes pela sua querida audiência. E se o Nick falou de assistir filme de heróis, não assista nenhum tape do Aidan Connell nem do Turner Morgan. Bruno,
1: nos vemos também no próximo episódio e que venha draft
2: Muito obrigado Matheus Pinho eu queria parabenizar todo mundo aí da equipe né? finalizamos mais um ano de análise de draft né? é sempre um prazer estar aqui e eu queria dizer que se as pessoas não gostam de assistir filmes gerais, pelo menos assistam The Boys, é minha recomendação de hoje boa noite
1: Luiz, também muito obrigado
0: pela participação hoje e nos vemos na próxima edição Com certeza garanto pra galera aí pra nós ouvintes. Ser mais ativo esse ano, nessa temporada. Coisa que eu não fui. Tirando a análise, né, que eu amo. Me divirto. Meus olhos sangram, mas outros enchem de lágrimas e emoção em ver grandes jogadores. Agradecer nossos colegas de mesa também, nos amigos aqui. E até a próxima oportunidade. Eu quero falar também nessa classe, também não só metendo pau e falando, só tem o C.J. Stroh e o Bryce Young porque a gente viu que não é só isso, tá? E que os sites americanos mentem e são malucos, né? Que o... Eu... Cara, Will não tem como ser segunda escolha. Isso é loucura. Loucura. Nem o GM do Browns consultando um mendigo faria isso. Até a próxima. Uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde, um bom dia. Não importa o horário. E sempre a sua audiência nos ouvindo. E tudo isso a
1: gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Fechamos aí mais um ano de análise de prospectos com 121 jogadores analisados. Isso é quase quatro rodadas completas, senhoras e senhores. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tirou esse tempinho para nos ouvir, para tirar suas conclusões dos jogadores. Nos vemos aí a partir da semana que vem mergulhando na temporada 2023 do College Football. Estejam com a gente também nestes episódios de Season. E até a próxima. Valeu!